0: Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler,
1: Spoiler, Spoiler. Spoiler alert. Spoilers. Spoiler alert. ahead. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler alert. Folge Nummer 86, glaube ich, habe ich gerade gesagt.
0: Genau, das ist richtig.
1: Okay, ist immer noch richtig, alles klar. Äh, wir sind heute wieder leider nur zu zweit. Wie ich glaube, in den letzten äh, gefühlt. 50 Sendungen, so viel auch nicht, aber viele, viele Sendungen, wo ich jetzt immer nur als zweit hier sitze. Ja, aber diesmal aber ist nicht die Stimme von Rico zu hören, sondern Elena ist wieder dabei.
0: Richtig, ich freue mich hier zu sein und du bist ja auch, ich glaube, du bist ja auch in jeder Sendung dabei gewesen, ne?
1: Ja, weil ich immer die Technik mache, es kann ja. kein anderer die Technik.
0: Alter Hase.
1: Rico könnte theoretisch hier sitzen auf meinem Stuhl, aber äh, hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht kommt es mal irgendwann dazu.
0: Genau, ja, ich, ich freue mich wieder hier zu sein und wir haben heute auch ein sehr interessantes Thema, oh, top. Ich, worüber ich sehr, sehr gerne reden würde.
1: Ähm, wir haben uns äh, das Re-Remake Ocean's 8. Kennst du denn das Original eigentlich?
0: Nein, leider nicht. Und ich habe tatsächlich auch nicht die anderen Filme mit George Clooney und so weiter gesehen.
1: Äh, in, gut, also das aber in, egal. Da kommen wir dann äh, sowieso gleich nochmal dazu. Äh, das Original ist von 1960 übrigens. Mhm. Äh, mit Frank Sinatra und Dean Martin. Ähm, genau, das äh, hat ja einen relativ starken Cast, das Ocean's 8. Kate Blanchett und Sandra Bullock, würde ich mal sagen, ganz vorn. Meinetwegen noch Anne Hathaway. Und wir haben uns äh, aber Sandra Bullock rausgesucht, um die Karriere der Frau mal auseinanderzunehmen. Weil wir haben nämlich schon ganz lange keinen so ein Karriere-Ding mal gemacht. Ich glaube, das letzte Ding war Steven Spielberg. Boah, der ja großen. auch
0: kein Schauspieler ist. Also
1: ja, Schauspieler aber liegt
0: noch weiter zurück.
1: Schauspieler, ich glaube sogar das letzte war Darius Witherspoon, oh. wenn mich nicht alles täuscht, aber ich, da lehne ich mich wieder mit meinem Halbwissen weit aus dem Fenster. Äh, ich hätte das recherchieren können, ich habe es aber nicht getan. Wollten aber, also man muss aber sagen, dass einige von diesen Talks weggefallen sind in dieser einen Pause, da wären ja zwei gewesen, mit Matt Damon und Julia Roberts, das stimmt. wo ich mich sehr gut vorbereitet habe. Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Julia Roberts Talk, wenn die äh, nochmal einen Film macht, bestimmt. Aber heute geht es nicht um Julia Roberts, sondern um
0: Sandra Bullock.
1: Aber was machen wir vorher? Wir sprechen einmal natürlich äh, die wichtigen Kinostarts der Woche an. Und während Sandra Bullock ja schon ein alter Hase oder eine alte Hasin, gibt es da einen Namen für?
0: Kleines Kaninchen.
1: Kleines, nein, altes Kaninchen. Äh, altes Kaninchen ist äh, in der äh, Filmriege, ist in am Strand mit äh, Saoirse Ronan äh, ein neues äh, Licht am Sternen-Schauspielerinnen-Himmel, Himmel. keine Ahnung, äh, die ja zuletzt auch in Lady Bird für einen Oscar sogar nominiert war, meine ich. Ähm, äh, und jetzt gerade, und in Brooklyn davor sogar schon, also sie wurde sogar mehrmals nom nominiert. Und diesmal ist sie in einem Film, äh, den ich in der Zusammenfassung nicht ganz verstanden habe. Hast du verstanden, worum es in dem Film geht?
0: Ähm, ja, das war mir auch ein bisschen unklar, auch nachdem ich mir den Trailer angeguckt habe, weil der so ein bisschen ähm mehr oder weniger nichtssagend ist, es geht aber um die Beziehung äh, zweier Personen, also zum einen von
1: Sasha Ronan,
0: Saoirse Ronan. Sie, sie, wie heißt die denn da? Florence, Florence. Florence Ponting. Genau, und Edward, die sich kennenlernen und auch sehr schnell lieben lernen, die heiraten auch nach einer sehr schnellen Zeit und im Prinzip dachte ich, geht es darum, dass sie ein bisschen verklemmt ist. Und äh, Angst hat, mit ihm zu schlafen. Allerdings gibt es dort anscheinend noch ein weiteres Geheimnis, was ähm, im Verlauf des Films gelüftet wird.
1: Äh, ja, so sagt der Trailer. Der Trailer sagt aber relativ wenig, was dieses Geheimnis ist. Äh, was ich auch so ein bisschen reininterpretiert habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, das ist ein bisschen auch mehr um äh, äh, Jetzt fällt mir das Wort, da finde ich ein Ja, äh, äh, geschlechtliche Gleichstellung. Und dass die Frau vielleicht ein bisschen mehr von, äh, von sich selber sieht, als nur Besitztum des Mannes, äh, was er in der Zeit nicht gut gesehen ist, denn die Frau gehört nur dem Mann und hat keine eigenen Gedanken zu haben. Äh, Saoirse Ronan hat drei Oscar-Nominierungen, das dritte ist für Abbitte, Film mit Keira Knightley okay. und James McAvoy aus dem wahrscheinlich Zweiten Weltkrieg. Keine Ahnung. Die Frau äh, kratzt auf jeden Fall jetzt schon an äh, den Rekorden. Wahrscheinlich überholt sie bald Jennifer Lawrence. Über die wir <lacht> auch noch ein Stock stimmt. Aber ich glaube, der ist Nee, ich glaube, der war nach. Vielleicht ist Jennifer Lawrence der letzte Talk. Irgendwann finde ich es im Verlauf dieser Sendung noch raus, welcher äh, welche der letzte Talk über eine Schauspielerin war oder Schauspieler. Ähm, ein anderer Kino statt in der kommenden Woche ist eine Fortsetzung. Und äh, wie wir alle wissen, du bist ein großer Fan von Horrorfilmen.
0: Richtig, diesen Film. Und zwar geht es jetzt um The Strangers Nummer 2. Äh Im
1: Original übrigens Strangers 2 Run All Night, glaube ich. Echt? Fand ich ganz lustig, dass man den, dass man das wieder weggenommen hat. Und auf,
0: hat. Äh, auf Deutsch äh, The Strangers Opfernacht. Ach, das ist ein Scheiß.
1: Sorry, ja. Pray at Night.
0: Genau, und äh, ich muss sagen, den ersten Film... Hey, sorry,
1: fuck, der, zweite, okay. der erste heißt Pray at Night. Oh nein. Ich bin verwirrend. Weiter, bitte. Sorry.
0: <lacht> der zweite heißt auf jeden Fall The, Strain The Strangers Opfernacht. So, und ähm, es ist die, Fort ja, kann man sagen, die Fortsetzung des ersten ja. Teils? Ja,
1: es sind ja dieselben Charaktere also dieselben Bösen. Ach, die Bösen. Also Liv Tyler ist tot. Spoiler nicht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Hm. Ähm, Habe ich nicht verstanden, aber ähm, ja, was soll man zu dem Film sagen? Also ich finde den kacke. Also, das, Diese, also Die Fortsetzung. Da, die, den ersten Teil fand ich tatsächlich echt gut gemacht und ich hatte auch Schiss. Es geht, ähm, hast du den gesehen, den ersten Teil? Ja. Ich äh, weiß nicht, was ich davon
1: halten soll, von dem Film. Äh, weil ich fand ihn an sich okay, wenn auch nicht unbedingt meinen Art, weil ich mag so Gruselfilme nicht so unbedingt. Mhm. Bei mir muss ein bisschen mehr, äh, weiß nicht, ich brauche ein bisschen mehr in meinem Film, als nur Gruseln. Ähm, und danach habe ich aber äh, ein Video gesehen, äh, was darauf hinweist, wie sehr, 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 sehr unrealistisch einiges in diesem Film ist. Und was, äh, obwohl auch sehr störend ist, wenn man darauf achtet, was ich nicht darauf geachtet habe, was die meisten Horrorfilme machen, sind äh, Schockmomente, die für die Charaktere keinen Sinn machen. Das heißt, äh, irgendjemand macht was im Vordergrund und im Hintergrund siehst du plötzlich eine von diesen bösen Leuten kommt einmal ins Bild und geht wieder raus. Mhm. Und das ist, macht ja eigentlich keinen Sinn. Warum würde diese Person das machen? Sie erschreckt ja keinen. Mhm. Niemand sieht sie ja außer die Zuschauer. Und das ist irgendwie, hat die Person gestört. Und seitdem muss ich auch sagen, ich glaube, der Film ist vielleicht äh, sehr, sehr äh, malen nach Zahlen, wenn es um Horror geht. Ich habe ihn danach auch nicht nochmal geguckt, weil... In ein Gruselfilm, Leute, kommen in mein Haus. Gibt's bessere Filme? Funny Games ist ein guter Film. So. Ja, aber Guckt mir, über Funny Games mir, mir persönlich
0: Israel. und ich glaube den anderen Leuten, die den Film eigentlich ganz gut fanden, macht eben genau diese Tatsache, Tatsache Angst, dass das Realität sein könnte. Also, ja klar,
1: die behaupten ja auch wieder im Trailer, nach einer wahren Geschichte.
0: Ja genau, so wie viele andere Horrorfilme ja auch, aber es macht einfach keinen Sinn, dass da Leute sind, die also du, du weißt ja einfach nicht, warum sie das tun, was sie tun. Die machen das Spaß. ja quasi einfach nur aus Spaß, richtig? Spaß im Foltern. Und am Ende des ersten Teils wird ja auch gesagt, beziehungsweise steht das ja auf einem Brief oder irgendwo steht das, dass steht äh, die das einfach nur gemacht haben, weil die beiden Personen im ersten Teil zu Hause waren.
1: Ach so, ja, ja, klar. Ja. Finde ich auch gut. Warum was? brauchst du einen anderen Grund? <lacht> Was soll nicht komplizierter als das.
0: Ja, und das finde ich ja so gruselig daran. Also es könnte tatsächlich irgendwie auch wahr sein. Und ähm, im zweiten Teil ist die Handlung ja mehr oder weniger gleich. Ähm, es geht aber allerdings um eine Familie. Und es ist
1: ein Campingplatz. Das war nicht relativ lustig. Es geht um eine
0: Familie, die auf einem Campingplatz landen und äh, die wollen dort übernachten und werden dort auch von diesen gruseligen Gestalten ähm, ja, gestalkt und terrorisiert. Und ich bin mal gespannt, ob alle von denen überleben oder alle sterben. Äh, Na, ich, alle äh, überleben wahrscheinlich nicht, aber alle überleben wäre
1: ein relativ langweiliger Film, wobei auch <lacht> trotzdem spannender Film. Ähm, ich habe mich ja vorher ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt, äh, dass Jennifer Lawrence die letzte war. Äh, das war unsere Folge Nummer 70, aber die letzte Folge, die wir hatten, war Morgan Freeman. Oh. Folge Nummer 84, äh, 85. Stimmt. Also vielleicht doch gar nicht so lange her. Es war die letzte Folge, in der wir über die Karriere von dem Schauspieler gesprochen haben. Immerhin davor äh, 15 Folgen her. Äh, Jennifer Lawrence oh, und ihre Gedächtnis. Karriere als Mutter. Ich habe das ist nicht mein Gedächtnis, ich habe hier nachgeschaut. Mein Gedächtnis ist Ja, aber ist kaputt. vorhin. Ach so, ah immerhin, ja. Ähm, ja, genau, Strangers ja. 2 ist nicht unbedingt ein Film, den ich jetzt auch im Kino sehen muss. Ich weiß gar nicht, wie ich das Strangers 1 gesehen habe. Wahrscheinlich auch äh, auf einem Streaming-Dienst meines Vertrauens. Weil ich weiß, ich habe ihn nachgeholt. Ähm, und ich meine, er hatte auch einen besseren, in Anführungszeichen, besseren Cast, also bekannteren Cast. Halt mit äh, Liv Tyler. Und ich dachte, mhm. äh, ihr Mann war auch jemand Bekannteres. Das muss ich einmal gerade äh, Nee, doch nicht. Scott Speedman? Ich dachte, es war ein Bekannter. Ich dachte, sowas ich wie James nicht. McAvoy. Äh, ja. Wenn man ihn siehst, erkennt sie ihn auch. Aber ich dachte, es ist, ey, ich hatte was äh, Bekannteres im Kopf. Mhm. Aber nicht wichtig. Auf jeden Fall, Gruselfilm. Äh, und diesmal eben über dem ganzen Campingplatz. Und nicht nur in einem Haus.
0: Ja. Also, der erste Teil auf jeden Fall sehenswert. Äh, der zweite Teil muss ich Mal sagen. Mal Ja. Geht rein, wenn ihr nichts anderes zu tun habt. Du hast
1: ihn ja noch nicht gesehen. Du kannst ihn ja nicht nach dem Trailer beurteilen. Vielleicht ist der total spannend, toll und äh, interessant. Ocean's 8. Du hast keinen der alten Filme gesehen? Nein. Ocean's 11 das Original von, ja, aus dem Jahr 1960, wie gesagt, mit Frank Sinatra, ist ein äh, Casino-Heist-Film ähm, ja mit einem sehr einfachen Plan. Sehr, sehr simpel. gibt es eine schöne Zusammenfassung von äh, Mr. Sunday Movies auf YouTube, äh, wie kacke dieser Film eigentlich ist. Weil er nicht nur alt, sondern auch bescheuert ist. Oh. Ähm, die neuen Filme, Ocean's 11 12, 13, mit George Clooney als Danny Ocean, äh, und halt Brad Pitt und dieser ganzen Riege äh, ist wohl nicht von Film zu Film schlechter geworden, weil anscheinend der Zwölfte, also ich habe die alle mal gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was der Unterschied zwischen war, es ist halt immer Casino-Überfall und dann krasse Kamerafahrten, während ein Casino überfallen wird oder mehrere Casinos gleichzeitig. Zwölf ähm, ist wohl schlechter als 13, elf ist gut.
0: Sind das die Ganomen? die Anzahl der Ganoven? Oder was
1: ja, die ja. Die äh, 11 ist die Anzahl des Teams und dann am nächsten, bei 12 holen sie halt noch jemanden dazu und bei 13, glaube ich, kommt Julia Roberts dazu, wenn ich mich richtig erinnere. Hm, okay. Und das Tolle ist, äh, Julia Roberts spielt nicht sich selbst, aber es gibt in diesem Film trotzdem Julia Roberts. Das heißt, die Person, die dazukommt, sieht aus wie Julia Roberts, die in dem Film auch mitspielt. Total bescheuerter und angeblich, ich, ich weiß, kann mich nicht genau daran erinnern, aber ich glaube, in dem Film ist es dann so, dass wirklich jeder von diesem Team ein, äh, irgendwie aussieht wie eine andere Person. So ein blöder okay. Gag, der dann da eingebaut wird. Ich kann mich nicht gut daran erinnern. Ich sollte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt auf jeden Fall ein äh, Remake, das anscheinend, glaube ich, im selben Universum spielen soll. Wie die alten Oceans 11, 12 und 13. Nicht ja, so, das tut es auch. Denn, also nicht äh, ein Re-Remake. Äh,
0: Sandra Bullock äh, ist nämlich die Schwester von Danny Ocean.
1: Wie heißt sie eigentlich? Debbie Ocean. Ach, Danny und Debbie. Oh Gott, die Eltern sind keine guten Menschen, glaube ich.
0: Ja, was meinst du, warum die Kinder Ganoven wurden?
1: Ja, äh, aber worum geht's es denn in Ocean's Eight?
0: Äh, es geht darum, dass eben Debbie Ocean nach einer längeren Zeit wieder aus dem Gefängnis herauskommt. Und äh, da sie dort ja nichts zu tun hatte, hatte sie einen Plan geschmiedet, in, äh, der beinhaltet, was beinhaltet der, ein bisschen was, eine, eine Veranstaltung zu überfallen, um dort dann wertvollen Schluck, Schmuck zu stehlen. Und dafür stellt sie ein Team von weiteren Ganoven zusammen, die diesen Plan gemeinsam umsetzen sollen.
1: Äh, sie sind aber nur noch zu acht, wie der Titel schon sagt. Äh, und äh, im Vergleich zu den alten Filmen ist natürlich Ocean's 8 nicht mehr von Steven Soderbergh umgesetzt worden, sondern von, ich hatte es gerade noch auf, äh, Gary Ross. Und Gary Ross hat davor andere Sachen gemacht. Ach, das ist der Moment, bevor ich hier was Falsches sage. Äh, Hunger Games, Tribute von Pan den Ersten, Seabiscuit und Pleasantville, was auch immer das ist.
0: Das ist eine Serie.
1: Nein. Das nee, ist das Film. ist ein Film. Ach, das ist, der, ach das ist dieser Richtig. Film, wo alles plötzlich bunt wird. Und der schwarze. Scheiß Film. Oh <lacht> Mit Reese Witherspoon, deswegen haben wir da vor kurzem noch drüber geredet. Ja. Was genau. ein Kack. Aber wie gesagt, heute geht es nicht um Reese Witherspoon. Äh, äh, heute gibt es um äh, ja, Ocean's 8 und den wahnsinnig äh, die lange Karriere von äh, Sandra Bullock.
0: Was ich noch sagen muss zu dem Film, wenn denn Ocean's 8 ein Erfolg werden sollte, dann wird tatsächlich geplant, nochmal Fortsetzungen auch davon zu machen, also Ocean's 9 und 10. Und wenn 10 abgedreht wird, dann würde er quasi an Ocean's 11 anknüpfen. Ja, das also ist dann das Prequel. Richtig. Was
1: ein Scheiß. Was ein Kack. Also dann gibt es äh, 8, 9, 10 in der Zukunft und 11. Das ist wieder ein Star Wars Witz dann. <lacht> ja, ja. Nee, ist nicht, also ich bin nicht so unbedingt der Riesenfan. fan also ich mag Heistfilme, aber Heistfilme nur, wenn sie so brutaler sind, so wie Richtung Heat und sowas, das mag ich dann. Also wenn ein bisschen Ballerei mit dabei ist, aber irgendwie diese reine Plan-Sache. Und dann auch nur
0: nicht. mit Frauen.
1: Nee, das ist mir egal, das können ja auch Frauen aufeinander schießen, das wäre mir egal.
0: Apropos Frauen, eigentlich sollte Jennifer Lawrence die ähm, Rolle von Sandra Bullock bekommen, weil es ist ja alles ein Kreis hier mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Vielleicht kommt die
1: dann in Oceans 9. Richtig. Viele Leute regen sich, regen sich natürlich darüber auf, dass es ein Remake gibt, weil da nur Frauen drin sind und äh, Frauen zerstören Hollywood und bla bla bla. Äh, die meisten Leute wissen aber glaube ich nicht, dass es ein Original von 1960 gibt, das schon geremaked wurde. Mhm. Ähm, ja, sollen sie mal machen, mal gucken, ob es was wird, äh, geht ins Kino und unterstützt den Film, damit es auch Oceans 9 und 10 gibt.
0: Richtig, und unterstützt Sandra Bullock, über die wir jetzt gerne reden wollen.
1: Äh, wie, wann hast du denn Sandra Bullock das erste Mal unterstützt? Also welcher war der erste Film, den du mit ihr gesehen hast?
0: Äh, ein Film, der wahrscheinlich bei vielen Leuten überhaupt gar nicht auf dem Schirm ist und der schon so, so alt ist, ist Love Potion Number 9, den ich, ich glaube, mit acht Jahren gesehen habe. Und der ist ja, warte mal, aus welchem Jahr ist denn der? Der ist aus dem Jahr 1992. Genau, das war der erste Film, den ich mit ja, Sandra Bullock gesehen habe. Ich habe den nicht gesehen. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Ich, das ist ja wieder mal ein Film, der nichts für dich ist. Nein, der Natürlich. Film ist
1: genauso alt wie ich. Also weiß ich nicht, ob ja, ich den. Ja, hättest du
0: ja noch im Nachhinein sehen. Ich gucke
1: können. mal gerade. Äh, der äh, Film sagt mir nämlich leider nichts. Äh, weiter. Worum geht's denn in dem Film? Das äh, hab ich habe ihn nicht gesehen. So.
0: Ja, das war mir schon klar. <lacht> äh, in dem Film geht es darum, dass sie in einem Labor arbeitet mit ihrem Kollegen und äh, beide sind relativ unattraktiv und kommen bei sowohl den Männern als auch Frauen nicht gut an. Und äh, die beiden entwickeln einen, einen Trunk. Love Potion Number 9 heißt dieser Trunk. Und wenn man ihn trinkt, dann äh, werden Männer und Frauen verrückt nach einem. Die verlieben sich dann in einen.
1: Ich glaube, ich kenne wieder nur die Parodie von. Gibt es, glaube ich, auch eine. Echt? Oder ist das... Äh Nee, das ist Rick and Morty. Sorry. Egal. Da gibt es auf jeden Fall eine Rick Potion Number 9, heißt das. Heißt, okay. die, heißt die Folge nämlich auch.
0: Ah, okay. Aber man muss dazu sagen, gespielt, ähm, die Hauptdarstellerin ist eben Sandra Bullock und spielt Diane Farrow und ihr Kollege ist Tate Donovan, äh, heißt dort Paul Matthews. Naja, und eben äh, die beiden versprechen sich dann, diesen Trunk zu nehmen und dann zu schauen, wie denn die Wirkung dieses Trunks ist und ob das denn wirklich funktioniert. Spoiler,
1: Leute, die beiden verlieben sich. Was ich,
0: was noch tut? Ja, <lacht> eigentlich sind die ja auch ineinander verliebt, aber natürlich äh, will es keiner den, äh, keiner zugeben. Natürlich
1: braucht man erst Roofies.
0: Und dann nehmen sie diesen Trunk und merken, dass tatsächlich die Frauen und Männer auf die auf einmal beginnen zu stehen. Sondern der Bullock verwandelt sich aus einer Kröte in einen Schwan und wird von allen Männern begehrt und ist auf einmal total, total, total zauberhaft. Hm. Und im Endeffekt kommen sie natürlich zusammen. Also es ist, es ist eine ganz schöne und lustige Liebeskomödie, Komödie ist ähm, ja schon relativ alt, aber trotzdem finde ich ganz nett anzusehen.
1: Yes, ich habe den nicht gesehen natürlich, äh, klingt aber wirklich äh, wie ein sehr, sehr, äh, ja, wie ich das vorher schon benutzt habe, ein Mal nach Zahlen Liebesfilm. Was Zwei Leute verlieben sich, weil sie was trinken. Ja. Äh, bei mir ist immer noch eine große, große Lücke bis zu dem ersten Film, den ich gesehen habe. Was hast du denn als nächstes noch auf deiner Liste?
0: Ich muss sagen, danach habe ich tatsächlich vieles nicht gesehen. Und ich glaube, der Film, den ich als nächstes gesehen habe, ist auch einer, den du gesehen hast. Und ich sehe
1: gerade, es ist gar nicht so eine lange Lücke, dass ja im Jahr danach, boah, war die fleißig. Ja. Nämlich nach dem einen Film, den sie hier 1992 rausgebracht hat, Love Potion Number 9, hat sie im Jahr 1993 glatte sechs Filme rausgebracht.
0: Ja, ui, da war ui, sie auch noch ui. jung und begehrt. Ich glaube, da startete ja. Aber ihre die sieht in
1: Love Potion Nummer Kategorie. 9 viel jünger und begehrter aus als in dem Film 1993, den ich, auf der, äh, den ich natürlich gesehen du hast habe.
0: Einen aus dem Jahr 93, was hast denn du für einen?
1: Demolition Man!
0: Ach so, ich dachte, Okay, ja, dann erzähl doch mal, den habe ich nämlich nicht gesehen.
1: Okay, Demolition Man, Sandra Bullock... Okay, sehr lustig, weil ich dachte, den hast du auch gesehen. Sandra Bullock hatte eine äh, deutliche Nebenrolle, denn äh, in der Hauptrolle sind Wesley Snipes und Sylvester Stallone. Mhm. Und es geht darum, dass ähm, Wesley Snipes, ich muss einmal ganz kurz nochmal sein, äh, sein, äh, äh, seinen Titel raussuche, seinen Titel sage ich schon, seinen Namen. Simon Phoenix und Sylvester Stallone ist John Spartan, also die beiden schon mit den äh, besten Namen hier ausgerüstet. John Spartan ist Sylvester Stallone natürlich ein Cop und äh, Wesley Snipes ist quasi einer der bösesten Bösen, die es überhaupt gibt. Und äh, nachdem es John Spartan, als er versucht, Simon Phoenix einzufangen... Ich, irgendwas falsch macht, ich glaube, er jagt ein Haus in die Luft und sowas, um was halt Actionfilme so machen in den 90ern, um ihn festzunehmen. Und dafür gibt es nur eine Strafe, beide werden eingefroren, also cryogenically frozen für, ich glaube, 30, 40, 50 Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ähm, und in der Zukunft kommt es irgendwie dazu, dass äh, Simon Phoenix aufgetaut wird und keiner weiß genau, wie das passiert ist. Und äh, als die Leute dann recherchieren, sehen sie, okay, damals hat Stallone geschafft, taut mal diesen Stallone auch auf und schickt ihn mal hinterher. Und äh, die beiden sind dann in einer sehr lustigen Zukunftswelt, in der es eigentlich kein Böses, also nichts Böses mehr gibt, keine Waffen mehr gibt. Äh, es gibt nur noch äh, Taco Bell äh, auf der ganzen Welt. Äh, was noch? Ähm, es wird nicht mehr geflucht. Äh, es gibt kein Klopapier mehr. Äh, es wird aber nie genau erklärt, wie das jetzt funktioniert, weil es gibt einfach nur drei Muscheln. Die halt in dieser Toilette liegen, die keiner versteht. <lacht> äh, und Sandra Bullock ist halt in diesem Universum schon ganz zu Hause und kennt das halt nicht anders. Also fluchen ist ganz schlimm und äh, sind halt, also die Cops sind im Endeffekt nur Leute, die irgendwie äh, Strafzettel schreiben und sowas. Und alles andere ist ja, also alles andere an ähm, Vergehen existiert eigentlich nicht mehr. Und äh, Sylvester Stallone und Simon Phoenix brechen dann halt schon sehr aus dieser, aus diesem ganzen. Äh, ja, aus dieser ganzen Welt heraus, weil die Leute natürlich mit dieser Gewalt gar nicht mehr konfrontiert sind, die wissen gar nicht, was das ist, die kennen das nur aus Filmen und so, äh, und äh, Sandra Bullock kennt das auch nur, weil sie irgendwelche Filme mal gesehen hat, wo noch Action da drin war und äh, im Verlauf des Films findet man raus, dass vielleicht diese Welt dann doch gar nicht so äh, friedlich, friedlich ist, wie alle denken, denn es gibt auch ein, eine böse, böse Unterwelt, in der einiges passiert und mhm. ja.
0: 1932 ist das Jahr, in dem äh, ja. die sich dann befinden.
1: 1932, das glaube ich nicht. Äh,
0: 2032, sorry.
1: Reise in der Zeit zurück. Äh, 2032. Äh, also ein sehr lustiger Film, kann ich empfehlen, ist äh, sehr viel Hirnaus-Action ähm, und ist einer der, äh, ist so ein typischer äh, 90s-One-Liner-Film. Ich, wenn ich jetzt einen sagen könnte, würde ich ihn sagen. Äh, ist, ich suche mal einen raus, irgendeinen One-Liner. Also auf jeden Fall sehr, sehr lustig.
0: Ich wusste gar nicht, dass er das so, so lustig ist. Ich dachte, das wäre ein ähm, Actionfilm.
1: Es ist auch ein Actionfilm. Also es ist nur, es nur ein Actionfilm. Um Action ja, es passiert nicht viel außer Action. Can you justify. It Hä? Ach. Okay, genau, ganz am Anfang schon. Irgendwie ein Reporter äh, fragt John Spartan, warum er ein Haus in die Luft gejagt hat, äh, um ein Kind zu retten. Und das Kind, das er gerade gerettet hat, sagt einfach nur: Fuck you, Lady. Und dann sagt John, äh, gute Antwort. Also. Mhm. Ah, keine Ahnung. Ein toller Film. Also man ist aber wirklich ein absoluter, absoluter Hirnaus-Bullshit-Film.
0: Okay. Ja, ich muss sagen, sie hat auch äh, im, am Anfang ihrer Karriere, bevor der Film aller Filme kam, mit dem sie dann berühmt wurde, relativ viel Schwachsinn gemacht. Also auch viele Filme, die überhaupt... Der Film ist kein Schwachsinn. Vorher, ja, unter also, anderem auch so. Ja, war ja nebenbei. am Anfang ihrer Karriere, ne? Ja, aber also, das sind Filme, zu denen ich überhaupt nichts sagen kann. Und was sind dann, dann zu
1: dem, was wir, zu dem was Ja, der nächste
0: kann? Film, der äh, sie hochkatapultiert hat, ist Speed.
1: Nach vorne katapultiert hat, mit Geschwindigkeit. Im Richtig. Jahr darauf wieder, 1994. Äh, Hast du den denn gesehen? Natürlich, an der Seite von? Keanu Reeves. Keanu Reeves.
0: Das war die erste Zusammenarbeit der beiden. Und seitdem haben sie sich lernen und äh, mögen gelernt. Und haben danach, sie das?
1: Weil danach haben sie den Film nicht mehr zusammen gemacht.
0: Na klar. Nee, nein,
1: ich meine, Speed 2 war er nicht dabei. Ach
0: so, ja, dann hatte der da wahrscheinlich keinen Bock drauf, weil er schon wusste, dass es kein erfolgreicher Film, keine erfolgreiche Fortsetzung wird.
1: Ja, aber erstmal natürlich zu Speed 1. Äh, wie richtig? heißt der Film denn sonst noch? Der hat ja eigentlich noch einen offiziellen Titel, äh, den Homer. Oh,
0: außer Kontrolle?
1: Nein, der Bus, der niemals langsam werden durfte.
0: Hast du dir das ausgedacht?
1: Nein, das ist doch der oh Mann Simpsons Witze. Ach so. das, das sagt doch äh, irgendwie, dass äh, Homer sagt, dass er einen Film gesehen hat über den Bus, der niemals la nicht langsamer werden durfte und er glaubt, der Titel des Films war der Bus, der niemals langsam werden durfte. Was? Den Witz haben wir hier schon mal gebracht. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext. Ich ja, glaube glaub, mit weiß. Keanu Reeves. Ich weiß nicht mehr. Äh, sorry. Okay. Ja, äh, äh, ja, es geht ein einen Bus, der nicht langsam werden darf, weil äh, der sich verrückt, in dem
0: Bus eine Bombe befindet. Genau,
1: die äh, losgeht, wenn der Bus unter 50 Meilen pro Stunde, ich glaube, das ist irgendwas um die 40 km/h, mhm. fährt, äh, explodiert das Ding. Genau. Und der Böse ist Dennis Hopper, äh, bekannt aus äh, hier Dingens äh, Motorradfahrfilm, Easy Rider. So. Hm, okay. Und Waterworld. Ich glaube, es war der letzte Film, bevor er gestorben ist.
0: Wie jetzt? Ist er tot?
1: Oh, das war nicht der letzte Film. 2010 ist Dennis Hopper tot, ja. Ach Mit so. 74. Okay. Ist ein alter Mann gewesen, alles gut.
0: Tja, schade. Ähm, zum, Inhalt. Sandra Bullock <lacht> zum Inhalt. Zum Inhalt. Zum ja. Inhalt. Sandra Bullock befindet sich in diesem Bus und weiß natürlich noch gar nicht, dass sich darin eine Bombe befindet, bis dann äh, Keanu Reeves ähm, da reinhopst und sagt, in dem Bus befindet sich eine Bombe. Wir dürfen nicht schneller fahren. Und dann übernimmt es... Nicht langsamer. Nicht äh, langsamer. Schneller auch nicht.
1: Ja, ach, er muss Oder? Direkt
0: Doch, ganz schnell dürfen die ja werden. Ja, Stimmt. ja,
1: er, muss, er darf nur Aber nicht, nicht unter.
0: Genau, genau. Und äh, dann übernimmt Sandra Bullock äh, widerwillig das Steuer.
1: Den und sie, glaube ich, einen Obdachlosen überfahren und den Busfahrer rausschmeißen oder irgendwie sowas?
0: Nee, der Busfahrer wird angeschossen.
1: Ah, oder das. Aber der wird, wird danach. Ach nee, ich, ich verwechsle das wieder mit einem anderen Busfilm. Es wird kein Obdachloser überfahren, glaube ich. Oder vielleicht doch?
0: Nein, wird es nicht. Aber da ist eine Szene, in dem eine Frau mit einem Kinderwagen die Straße entlang läuft Und dann äh, streit sie Bruder: oh mein Gott, wir überfahren, äh, überfahren sie gleich. Und dann ist tatsächlich kein, kein Kind in dem Kinderwagen, sondern eine, eine Flaschensammlung, die dann in die Luft oh Gott. Äh, äh,
1: Ja, genau. Also es ist im Endeffekt ein schneller Bus, der fährt. Keanu Reeves rettet Menschen. Dennis Hopper ist der Böse und äh, weißt du noch, wie das Ganze gelöst wird? Weil es darf ja auch keiner den Muss verlassen. Das nehme nämlich überhaupt, äh, also wie sie das Ganze lösen. Das
0: ah, ich erinnere mich nur schwach, dass sie sich im, an, in der Endszene in ein, auf dem Flughafen befinden und dort ständig ihre Runden drehen, bis dann äh, Keanu Reeves irgendwas unterm Bus manipuliert und die ganzen, ah genau, die lassen einen Filmband laufen, eine Endlosschleife. Genau. Und in dieser Zeit, in der, der die Endlosschleife läuft, äh, steigen dann alle Leute aus dem Bus.
1: Das ist nämlich der Simpsons-Witz, weil er ja eine Endlosschleife macht an seiner Sicherheitskamera, dass keiner merkt, dass er nicht da ist und die Endlosschleife funktioniert aber überhaupt nicht und hat drei Sprünge drin oder sowas. Oh. Und trotzdem <lacht> fällt es keinem auf. Aber die Idee hatte er von dem Film, der Bus der niemals langsam werden durfte, auf jeden Fall. Äh, sehr äh, interessantes Ende für einen Film, der eigentlich nur, äh, wo man auch ein, eigentlich denkt, springt doch einfach alle aus dem Bus und das Ding explodiert einfach. Also äh, natürlich hat Dennis Hopper ähm, auch einen Fernzünder, genau.
0: Richtig, das so. ist ja der Haken da dran. Also. Ähm, aussichtslose Situation wird von Keanu Reeves und Sandra Bullock natürlich wieder äh, gerettet und ja, ein Happy End gibt's auch.
1: Ich glaube, am Ende schießt Sandra Bullock ihm in die Schulter. Wem? Schießt sie nicht, äh, äh, weil das ist ja ganz am Anfang schon so, dass er. Äh, es gibt die Diskussion am Anfang des Films, äh, wo Keanu Reeves darüber redet, wie man eine Geiselsituation lösen könnte, wenn ein, wenn jemand die Person vor einem hat und mit der Knarre an den Kopf und er sagt, du schießt aber der Person vorne in den Fuß, dann fällt die nämlich um und du hast einen klaren Shot auf den anderen. Und das wird am Ende des Films auf jeden Fall wirklich gemacht. Aber ich glaube nicht, dass er auf Sandra Bullock schießt, ich glaube, sie schießt auf ihn.
0: Auf Keanu Reeves?
1: Ja, weil er ja in, weil er gehalten wird von Dennis Hopper und dann, weil sie ihm die Geschichte erzählt hat oder sowas, er erinnert sich wieder daran und bam, schießt ihm die Schulter, irgendwie sowas.
0: Ich weiß nur, dass sie am Ende gesagt hat, Beziehungen, die auf extremen Ereignissen beruhen, nie vor langer Dauer sind.
1: Sind sie auch nicht, denn in Speed 2 Cruise Control sind die beiden nicht mehr zusammen.
0: Richtig, gespielt wird der Part dann von ihrem neuen Freund, der, der Jason Patrick. Genau, der ist ja nicht so erfolgreich wie Keanu Reeves und das, ich weiß auch gar nicht, warum der Film jetzt nicht so erfolgreich war. Ähm, vielleicht wir wirklich den... nicht? Nein, weiß Sorry, ich nicht.
1: Ganz, weil das auf einem Boot spielt. Ja und? Ja, aber ein Boot. Titanic war doch auch erfolgreich. Ja, aber Tite... es ging nicht darum, dass ein Boot nicht langsamer werden durfte und, äh... also die Geschichte ist total bescheuert. Ein Boot darf nicht langsamer werden und fährt dann in den Hafen rein. Also der Film ist schon sehr beknackt. War das also, wirklich so,
0: dass der, das Boot nicht langsamer werden durfte? Ja,
1: ja. Deswegen fahren die ja so voll presst in diesen <lacht> Hafen. Das ist relativ lustig. Aber es ist definitiv kein guter Film.
0: Echt? Also ich fand die natürlich wieder mal nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich, Echt? weil Sandra Bullock damit gespielt hat. Und da fand ich sie ja doch total sympathisch.
1: Ah, okay. Äh, doch halbwegs in, äh, intelligente. Der Film, äh, der das Schiff sollte eigentlich in einen Öltanker fahren und sie lenken es dann um und fahren in einen Hafen rein mhm. spannender Topfilm muss man nicht gesehen haben aber Willem Dafoe ist der Böse
0: ja also kurze Zusammenfassung der erste Speedfilm war ein voller Erfolg auch der Durchbruch für ähm, ich weiß gar nicht ob auch für Keanu Reeves aber auf Sandra für Sandra Bullock auf jeden Fall
1: Noch einer der ersten Keanu Reeves Actionfilme ja
0: ja und äh, der zweite ist nicht besonders Gut Zwei, gelöst. Der zweite ist Kacke. Zwei oder ist Kacke. wie Freddy sagen würde, aber vielleicht trotzdem für den einen oder anderen sehenswert.
1: Okay, nee, also doch, äh, Keanu Reeves hat vorher doch schon einige Sachen gemacht, vor allem die Bill Ted-Sachen. Äh, ist aber dann, ja, Bram Stoker's Dracula und dann Speed und sowas. Ja, das war doch, das war schon mit so sein, sein Durchbruch. Aber wir sind ja nicht hier, um über Keanu Reeves zu reden.
0: Genau, sondern über Sandra Bullock und, und der nächste Film über den ich sprechen würde, ist äh, aus dem Jahr 1995, während du schliefst, den du wahrscheinlich auch nicht gesehen hast, das
1: ist mir schon klar. Klingt nicht nach einem Film, den ich sehen würde, während nee, ich schlafe. Genau.
0: Äh, natürlich wieder mit Sandra Bullock und Bill Pullman in den Hauptrollen. Äh, es geht um die ähm, um, ja. um, um Lucy. <lacht> um Lucy, die äh, als was, was wie nennt man das als was die Arbeiter? Die sitzt Anwalt, auf jeden Fall. Agentin, nein, Hacker. die sitzt, die sitzt am Bahnhof und verkauft Tickets und ähm, sieht jeden Tag den ähm, ja so schick angezogenen Businessman Peter Gallagher, in den sie sich heimlich verliebt hat und der aber nichts davon weiß. Und eines Tages fällt er vom Bahn, von der Bahn, von der vom Bahnsteig auf dem Bahnsteig. Was auch immer. Genau. Und sie rettet ihn. Und äh, nachdem er ins Krankenhaus gekommen ist, verwickelt sie, in, 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 ja, so, so verwickelt sie sich in die Geschichte, sodass alle anderen denken, dass sie seine Verlobte wäre, die sie ja natürlich aber nicht ist und der er im Koma liegt. Seit dem Zeitpunkt kann äh, er die ganze Situation gar nicht auflösen. Sie freut sich aber darüber und wird dann in seine Familie eingeweiht, die dann auch natürlich auch denkt, dass sie seine Verlobte wäre. Ähm, und das Interessante dabei ist, dass dieser Peter auch noch einen Bruder hat, äh Bill, und der verliebt sich dann in Sandra Bullock und sie verliebt sich natürlich auch in ihn, und ähm, am Ende kommen die beiden zusammen. Also Und äh, der Bruder wacht dann aus dem Koma auf und äh, ist dann total verwirrt und soll sie aber trotzdem heiraten, weil alle ja denken, dass die beiden verlobt sind. Und Sandra Bullock löst die Geschichte aber während der Hochzeit auf und sagt, ja, eigentlich waren wir nie verlobt. Ich habe geschwindelt und das war eigentlich alles ein, äh, ein Missverständnis, weil die ganzen Leute im Krankenhaus gesagt haben, dass ich deine Verlobte bin. Er konnte sich aber auch gar nicht so recht daran erinnern und dachte, dass sie tatsächlich seine Verlobte wäre. Und am Ende hat sich das natürlich alles aufgeklärt und äh, Sandra Bullock ist mit. Äh, Bill zusammengekommen, in den sie sich ja im Nachhinein verliebt hat. Äh,
1: das Ganze gibt es auch als 20-Minuten-Version als Friends-Folge, wo äh, Monika und Phoebe sich, glaube ich, über einen Mann streiten, der im Koma liegt und äh, die sich beide in ihn verliebt haben <lacht> und jedem erzählen, dass sie mit dem zusammen sind. Und das Ganze kam vor kurzem auch so ähnlich in Overboard, äh, läuft, glaube ich, aktuell sogar im Kino mit Anna Ferris. Äh, wo es darum geht, dass ein reicher Millionärssohn äh, von seinem Boot fällt äh, und als er sie dann, äh, als sie ihn dann wiederfindet und sich an ihm rächen will, weil sie mal für ihn gearbeitet hat, erzählt sie ihm, dass er ihr Mann ist okay. und lässt ihn Hausarbeiten erledigen. Also okay. diese Geschichte. <lacht> Hausarbeiten erledigen. Ja, dass es darum geht es. gerne den Trailer gucken. Wir haben es mit Rico letztes Mal auch drüber geredet. Es ist äh, sehr bescheuert.
0: Okay, also die Geschichte an sich ist nicht neu und nicht alt. Gab es schon zuhauf.
1: Doch, sie ist alt. <lacht> sie ist definitiv <tief>, alt. <lacht> Aber gibt es auf jeden Fall in äh, tollen und vielen Versionen. Ja, genau. Also auch mit einem Boot, wie Speed 2.
0: Der Film ist sehr charmant. Nichts für Freddy. Aber ich, ich finde bin auch, charmant, ein Film, stimmt. den man sich... <lacht> ein Film, den man sich angucken könnte. Im selben Jahr 1995 habe ich,
1: hab ich aber auch einen Film gesehen, und zwar Das Netz. Ach, den hast du gesehen. Und es geht darum, dass Sandra Bullock irgendwas über eine Firma entdeckt und dann in Trouble ist. Und ich kann dir nicht sagen, was ich mich an den Film Weil das Ding ist, die Firma und das Netz, das eine ist mit Tom Cruise, das andere ist mit Sandra Bullock, ist für mich der gleiche Film. Ich weiß nicht, wer von wem wegläuft. Ich habe vergessen, worum es geht. Es gibt was, was so ähnlich ist. Es ist nicht das Kartell, aber es gibt doch einen Film, der fast genauso ist. Auch wenn so ein Computerhacker was aufdeckt und dann von den Leuten wegläuft.
0: Meinst du nicht vielleicht die Jury und die Firma? Oder Nein, ich, in der meine, Firma auch ich meine, meine die Firma
1: und das Netz. Ja, bei, bei die Firma geht es auch darum, dass halt Tom Cruise irgendwas über, über das Ding aufdeckt und dann verfolgt wird. Und bei das Netz geht es darum, dass sie irgendwas aufdeckt und verfolgt wird. Mhm. Und ich glaube, das Gleiche habe ich damals in unserem Tom Cruise Talk gesagt, dass ich diese beiden Filme einfach äh, Okay. identisch finde. Äh, okay In meinem Kopf ist das ein Film.
0: Ja, kurze Zusammenfassung. Sandra Bullock bekommt eine Diskette zugeschoben, auf der ein, naja, so ein Virusprogramm oder sowas in der Art äh, drauf ist. Und äh, seit diesem Zeitpunkt wird ihre Identität gelöscht. Und sie, äh, ihr wird, ähm, ihr wird ja, sie wird dafür quasi beschuldigt, für unschuldigt, Nein, Ach, was rede ich denn da? Sie wird dafür beschuldigt, eine Straftäterin zu sein, die sie ja eigentlich nicht ist, aber da ihre Identität nicht mehr vorhanden ist, wird sie von nun an gejagt und ähm, von bösen Menschen äh, vor allem Dingen, die diese Diskette zurückhaben wollen und sie versucht dann, das Ganze wieder ähm, aufzudecken und ihre Identität zurückzubekommen. Ja.
1: Jetzt bin ich. Äh, du hattest aber gerade von der Jury geredet. Äh, wolltest du den Film einmal ansprechen? Weil zu dem kann ich tatsächlich mehr sagen. Auch wenn die Jury genauso ist wie äh, Das Gericht oder sowas bestimmt. Das Gericht?
0: Nein, es gibt sowas Ähnliches,
1: war, war es auch wieder sehr Ähnliches. Ein Film mit John Cusack, der mir jetzt nicht einfällt.
0: Ach so, okay. Es ist auf jeden Fall ein Justizthriller Thr aus dem Jahr 1996 mit äh, unter anderem Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Und. Ich glaub, du Hast kannst du den mehr Film zu gesehen? Den Film. Ja, ich habe den gesehen, aber ich habe den nur vage in Erinnerung. Äh,
1: der Film fängt mit einer sehr harten Szene an, wo zwei Hillbilly-weiße Typen ein schwarzes Mädchen vergewaltigen und umbringen. Äh, sehr überraschend und sehr, sehr
0: äh, Umbringen? Ich glaube, die bringen sie nicht um.
1: Sicher? Oder er liegt ich glaube, sie erliegt ihren Verletzungen auf jeden Fall. Ziemlich sicher. Nee. Echt? Ah, ich dachte, dass sie... Okay, dann Danach
0: versuchen sie, das Mädchen umzubringen, allerdings scheitern sie daran.
1: Okay, dann haben sie... Ist, äh, ja, dann nur sexueller Missbrauch äh, ist natürlich viel, viel weniger schlimm.
0: Äh, durch die Vergewaltigung ist, ist das Mädchen nicht mehr in der Lage, später Kinder zu gebären.
1: Oder das. Auf jeden Fall, äh, der Vater des äh, Mädchens ist äh, der, ja, Samuel L. Jackson, der äh, natürlich... Also die beiden Jungs werden angeklagt. Ich weiß gar nicht, wer die ich glaube wer die beiden dabei erwischt, weil ich meine, das ist nicht er ähm, Und kommen aber irgendwie frei, weil irgendwie kann nichts nachgewiesen werden oder irgendwas was ich. Und äh, dann nimmt Samuel L. Jackson die Justiz selbst in die Hand und er schießt die beiden einfach äh, in einem Gericht vor vielen, 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 vielen Zeugen. Ähm, ja, Selbstjustiz und danach äh, muss äh, Matthew McConaughey und ich glaube Sandra Bullock zusammen müssen Samuel L. Jackson verteidigen. Mhm. Zwei Verteidiger bekommt, ja
0: Ja, die ist, glaube ich, die ist nur. Sandra Bullock spielt nur eine Studentin und hilft Matthew McConaughey also, okay, quasi. Ja,
1: und äh, ja, bestimmt kommt am Ende Samuel L. Jackson frei. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Kommt der wirklich frei? Ja. ja kein Sinn, der hat zwei hat Leute. Ich total
0: gewundert. Ja, der kommt frei.
1: Äh, Crime of Passion heißt das dann wahrscheinlich. Dann darf man das.
0: <lacht> dann darf man das. Ähm,
1: ja. Guter Film, sollte man nachholen. Ist, glaube ich, ziemlich lang. Zwei Stunden 30. Heilige Scheiße. Okay. Ja, also der Anfang ist auch ein bisschen hart zu gucken. Finde ich, mit dem Kind. Da ich mir, hoi, hoi, hoi. macht das weg. Rettet das Kind mal und dann. Ja, das, danach ist der Film justil. Danach ist der Film nur noch äh, Courtroom Thriller. Deswegen, wer es gucken möchte, gönnt euch die Jury. Was ist der nächste Film, den du gesehen hast?
0: Der nächste Film, den ich gesehen habe, ist eine zweite Chance. Und das fällt auch in die Kategorie von äh, den Filmen, die wir bereits angesprochen haben, wie zum Beispiel Love Potion <lacht> Number 9 oder Während du, sch du schläfst. Also. Es ist tatsächlich die gleiche Schiene. Ist wieder ein ähm, Mann
1: eingeschlafen. Aber so ein
0: bisschen, ja, ist ein bisschen Drama mit drin. Und zwar wird Sandra Bullock von ihrem Mann, ich glaube, betrogen und zieht dann mit ihrer kleinen Tochter in eine andere Stadt, wo sie dann ähm, anderen Typen kennenlernt und quasi eine zweite Chance bekommt. Also
1: Klingt nach einem ein bisschen, spannenden Film.
0: Ja, ist ein bisschen fade, der Film. Zwar ganz schön, aber zieht sich auch in die Länge. Und ja, es ist, es ist eine Schnolze, würde ich sagen. Ein also bisschen dramatisch. Also auch den ich nachholen muss. Genau, da will ich auch gar nicht mehr zu sagen.
1: Äh, hast du denn aus dem Jahr 1998 auch den Film Making Sandwiches gesehen?
0: Äh, sag doch mal, wie der auf Deutsch heißt.
1: Making Sandwiches, ein 30-Minuten-Kurzfilm, also. den Sandra Bullock gedreht hat mit Eric Roberts, Matthew McConaughey und sie hat dabei Regie geführt. Nein. Keine Ahnung, der, der Film hat nicht mal ein Bild auf einem DB, aber eine 6,0 Wertung, also ist der bestimmt top. Äh, du hast ja bestimmt Zauberhafte Schwestern gesehen.
0: Ja, den habe ich natürlich auch gesehen.
1: Dann Boah, mehr dazu. Was,
0: diese ganzen Filme. Kannst du mal dein Handy wegpacken, du mich
1: doch zuhört? <lacht> ich, ich höre aktiv zu, ich muss noch raus, wenn man nicht arbeiten muss.
0: Dann findet das mal raus und ich rede ein bisschen über Zauberhafte Schwestern. Es geht nämlich um die beiden Schwestern, uh, Sally und Jill. Die äh, Hexen sind und die Hexen herum.
1: <lacht> das geht um Hexen?
0: Ja, die beiden sind Hexen. Und zwar wird ähm, Sally von Sarah Bullock gespielt und Jill von Nicole Kidman. Was mich auch gewundert hat, da war sie ja noch auch jung und hübsch und äh, schön oh, anzusehen. der Hate, der Hate. Nein, ich hasse die nicht. Ich finde einfach nur, dass sie ähm, Scheiße aussieht und gealtert alt. hat, ja. Oh Gott, wirklich. Mit ihren ganzen OPs, natürlich. Die war früher viel sympathischer.
1: Okay. Ja, dann äh, Magie hilft nicht allen. Willst du ja, noch was dazu allerdings. sagen, außer dass sie jetzt Zauberer sind? Hexen?
0: Ja, es geht es geht um Hexerei und Beziehungen und um magische Sprüche, die die Liebe zurückholen und wiedergewinnen sollen und ähm, im Prinzip wird Sandra Bullock von ihrem Ex-Ehemann gestalkt oder so und mit einem Zauberspruch wollen die den dann Ah, genau, die töten den mit einem was? Zauber und vergraben ihn auf dem Grundstück. Und dann kommt ein Detective der den ganzen Fall aufklären möchte und herausfinden möchte, was denn mit diesem Ex-Mann passiert ist. Und in der Schlussszene, wie erwecken sie den, den Getöteten wieder zum Leben, der dann aber böse ist und äh, die beiden Schwestern töten möchte und sich an ihnen rächen möchte. Das ist ein
1: ganz schön harter Film. Ich dachte, hier geht es um Spaß und Zauber.
0: Nee, 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 du. Das ist nicht hier hier die Zauberer vom Waverly Place oder was da alles auf äh, super Damit gelaufen hab ist. habe ich gerechnet, aber. Okay. <lacht> ja, und im Endeffekt verliebt sich natürlich Sandra Bullock in den Detective und die kommen zusammen nachdem er herausgefunden oh ist, was die Wahrheit ist. Das
1: jetzt, obwohl sie eine Hexe ist? Ja, natürlich. Ist doch nicht schlimm. Ist doch, ist doch gefährlich, kein, oder?
0: Du, ich habe keine Hexen in meinem persönlichen Umfeld. Ich kann es dir nicht sagen, ob das gefährlich ist oder nicht.
1: Ich glaube, das ist... Äh, okay, dann, äh, was ist der nächste Film?
0: 1999, hm. Auf die stürmische Art. Mit, Den habe ich hier gerade offen. Mit Sandra Bullock und Ben Affleck. Und ich muss sagen, jetzt wo wir über die ganzen Filme sprechen, also Senator Bullock war tatsächlich mit fast allen ihrer Kollegen, in denen sie, mit denen sie Filme gemacht hat, auch tatsächlich im wahren Leben zusammen.
1: Warum weißt du das immer? Weil. Weiß Wobei, ich, nicht. ich glaube sogar auf die stürmische Art irgendwie kommen mir die Bilder bekannt vor. Es kann sein, dass ich den irgendwann mal gesehen habe.
0: Und da muss ich sagen, also der Hintergrund des Films ist eigentlich ganz interessant äh, und die Story auch, aber der Film ist relativ langweilig und. Da passiert nicht wirklich was. Also Ben Affleck ist auf dem Weg zu seiner Hochzeit, Sandra Bullock ist auf dem Weg zu ihrem Sohn. Die beiden lernen sich kennen und ähm, erleben einige stürmische, stürmische, weiß ich nicht, wie man das nennen kann, ähm, ha haben stürmische Erlebnisse gemeinsam. Da mhm. brennt ein Haus ab, in dem ihre ganzen Sachen liegen. Äh, sie haben ein Unwetter und kommen einfach nicht ähm, zu ihrem Ziel, also er nicht zu der Hochzeit und sie nicht zu ihrem Sohn. Und äh, dann ja, verlieben sie sich auch so ein bisschen ineinander, aber im Prinzip trennen sich am Ende des Films wieder ihre Wege und jeder von ihnen lebt ihr Leben weiter.
1: Also eine kurze stürmische Art.
0: Ja, der Film zieht sich aber trotzdem in die Länge.
1: Äh, der Prinz von Ägypten aus dem Jahr 1998 habe ich gesehen. Es geht um äh, den Prinz von Ägypten und äh, Julia Roberts spricht jemanden. Äh, Julia Roberts. Sandra Bullock. <lacht> äh, ja, nächster Film, bitte. <lacht> Glaub ich ich glaube, es gibt hier noch ein paar Filme, bei ich wieder einsteigen kann. Das ist
0: so krass. Ich kenne diese ganzen Filme, aber die waren tatsächlich alle überhaupt nicht so erfolgreich wie der nächste Film aus dem Jahr 2028 Tage. Sie spielt eine... Hast du
1: hast wirklich gesehen?
0: Ja, weil ich ja Sandra Bullock-Fan bin. Da muss man die Filme doch sehen.
1: Oh nein, muss man nicht Ja, und deswegen
0: sage ich ja, also die Filme sind tatsächlich nicht... Gut, sie spielt eine Alkoholikerin und befindet sich im Entzug und lernt dort ihre anderen Alkoholkollegen kennen. Und
1: ihre anderen Alkoholkollegen?
0: <lacht>
1: andere Alkoholiker, ja.
0: Alkoholiker kennen und ja, versucht ihr Problem dort zu bewältigen. Mehr kann man zu dem Film auch nicht sagen. Also ist tatsächlich einer, der noch schlechter ist als die anderen.
1: Ist es denn wenigstens ein ernster Film oder ist es lustig, dass sie Alkoholikerin ist?
0: das kann ich dir gar nicht sagen. Ist
1: ich bestimmt traurig und alle weinen mit äh, Sandra Bullock. Ähm, den nächsten Film habe ich aber, glaube ich, auch gesehen. Außer du hast Lisa Picard is famous gesehen.
0: <lacht> nee, leider nicht. Okay. Aber Miss Undercover habe ich gesehen.
1: Genau, den habe ich auch gesehen. Dann
0: erzähl du doch mal.
1: Nee, ich weiß nicht. Also sie ist, ist FBI-Agentin und sieht aber auch gut aus. Und
0: nee, 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 am Anfang ja nicht. Am Anfang Oops. ist sie ja voller Schwein. Also sie, sie verhält Ach, das wäre wieder das Klischee. Ja, richtig. Äh,
1: ja, okay. Äh, Sandra Bullock ist halt äh, eine Frau, die nicht hundertprozentig attraktiv ist. Das heißt, sie ist absolut widerlich und Leute wollen keinen Sex mit ihr haben. Und dann sagt man aber, hey, wasch dir mal die Haare und putze die Zähne und dann bist du plötzlich die hübscheste Frau in der ganzen Polizei- äh, Agentur, FBI-Agentur. Und dann schicken wir dich... Äh, zur Miss America oder Miss World Wahl und warum, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ein Terrorist versucht die anzugreifen. Ja, tatsächlich. Ein Bombenangriff soll auf äh, das äh, Miss Universe äh, Event äh, und ja, und sie soll das eben äh, manipulieren? Nein, ab, also halt abhalten. Den, ja. Genau.
0: Die soll das Ganze verhindern.
1: Aber es ist nicht der äh, creepy Donald Trump, der bei der echten äh, Miss-Universe-Wahl schon war, sondern es ist der ein anderer Creep. Und zwar ist es, äh, wieso fällt man sein Name nicht ein? William Shatner. Mhm. Richtig. Der seine Frau umgebracht hat. Möchte ich noch mal an dieser Stelle erwähnen. Was? <lacht> Ich habe mich das jedes Mal, mit wir bei William Shatner reden. Warum? Weil es ziemlich, weil es sehr, sehr hochwahrscheinlich ist, dass er seine Frau umgebracht hat, aber irgendwie ist er damit durchgekommen, weil Was? Sie, ist, sie ist ertrunken in einem Eimer, irgendwie In ganz einem gut. Eimer. Allegedly hier alles natürlich. Es ist eine sehr lustige Geschichte. Lest mal darüber nach, wie die Frau von William Shatner umgebracht, äh, umgebracht gestorben ist. Gestorben. Gestorben ist. Es ist oh, eine also total bescheuerte Geschichte, wie jemand da mit wegkommt, aber. Vielleicht kann man auch in einem Eimer trinken. Passiert. So, so viel zu William Schettner. Zurück zu Sandra Bullock. Ist Miss Undercover ein guter Film?
0: Ja, ich fand ihn gut. Den habe ich mir damals sogar auf Videokassette geholt. Äh, ja. Und weil er auch relativ... Ja, da
1: muss er gut sein. <lacht> ja. Auf
0: Weil er so erfolgreich war, gab es natürlich auch einen zweiten Teil des Films. Und da sprang auch Benjamin Brad wieder ab. Benny
1: McBenjamin Brad.
0: Was? Einfach nur Benjamin Brad. Der hatte also, keinen Bock mehr auf die Hauptrolle und äh, somit fiel er im zweiten Teil, Teil raus. Aber trotzdem war Sandra Bullock mit von Partie und ähm, ich weiß gar nicht, der zweite Teil war glaube ich gar nicht mehr so erfolgreich. Äh, dann ging es aber auch um Sandra Bullock, die Undercover irgendeinen Fall lösen musste. Den habe ich auch gar nicht so richtig gesehen, muss ich sagen. Pater, den, muss zweiten, ich gestehen. Achso, den zweiten Teil meinst du jetzt? Ja, genau. Ich
1: glaube, den habe ich auch gesehen, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern. Das ist ein Film, wenn, wenn meine Mutter mich vor ein, Telefon, vor, vor ein Telefon, vor den Fernseher gepackt hat und gesagt hat, du guck mal, der Film ist total gut und lustig. Dann sage ich, nein, mach den Fernseher aus.
0: <lacht> aber trotzdem guckst du ihn dir doch an.
1: Ich war auch ein kleines Kind damals, ich war acht Jahre alt, als der Film rausgekommen ist. Also war ich bestimmt zehn oder so, als ich den gesehen habe. Ist bestimmt gut. Auf jeden Fall okay. bei Miss Undercover 2, äh, nee, bei beiden sogar, war sie schon als Producer übrigens mit dabei.
0: Richtig, das wollte ich ja auch noch sagen, äh,
1: Das heißt, sie produziert auch Filme. Aber sie dreht nur einmal Regie und das ist, wie sie anscheinend Sandwiches ist.
0: Apropos Regie, äh, Produktion, ich glaube, beim nächsten Film hat sie auch mitgeproduziert. Mitproduziert und zwar bei Mord nach Plan. Den hast du doch auch gesehen.
1: Äh, ich versuche gerade rauszufinden, ob ich den gesehen habe. Nein, habe ich nicht gesehen. Aber wir haben Aber schon mal drüber hat, geredet, oder?
0: Wollte ich gerade sagen. Als ja, damals habe ich ihn auch nicht gesehen. Ah, okay. Das war
1: außerdem der Ryan Gosling-Film, den ich vorher meinte. Du hast gesagt, es gibt einen Film mit Ach Ryan so, Gosling. Oh ja,
0: ich dachte, du meintest. Ja, okay.
1: Ein Film, der später kommt mit Ryan Reynolds. Nein, den meinte ich nicht. Mhm, den genau. meinte ich eigentlich schon, doch. So, weiter bitte. <lacht> Mord nach Plan. Äh, äh, Ryan Gosling und sein Kumpel Ben Chaplin? Oder ist das, war das nicht mit Colly Colkin? Oder der andere? Colly Colkin? Okay, nicht das sieht nur, sieht nur komisch aus. Okay, Ryan Gosling und sein Kumpel bringen Leute um und das ist anscheinend das, der perfekte Mord, aber es ist gar nicht der perfekte Mord, weil Sandra Bullock sagt, ich habe euch Jungs und dann haben die beiden Sex in echt. War das nicht der Twist? In echt? Du hast doch gesagt, die hatten eine, hat eine Affäre.
0: Ach so, ich, du meinst außerhalb des Films. Ja, ja das ja, ist ja. doch der Twist. Ja, ja, voll, genau. Und ähm, den nächsten Film habe ich leider nicht gesehen. Ich, ich glaube, der war auch nicht so wirklich erfolgreich. Die göttlichen Geheimnisse der Yaya-Schwestern. <lacht>
1: <lacht> was ein Titel.
0: Ja, was glaubst du, warum er nicht erfolgreich war? Ähm, ist, Ach,
1: ist eine Pisse, ey.
0: Ist ein Drama aus dem Jahr 2002, zu dem ich auch nichts sagen möchte, oder? Sein, nee, ich auch nicht. Du stehst auf die Aber danach kommt. Ja, ich stehe der von ja -Ja auf die Geheimnisse
1: der Maya-Schwester. Ah ja, ja, ja Schwester. <lacht> äh, der nächste Film. Äh, ach, die sind alle die gleichen Filme. Ja. Aber ich glaube, den habe ich sogar gesehen.
0: Ein Chef zum Verlieben mit Hugh Grant. Oder? Welchen ja, meinst ich,
1: ich versuche gerade rauszufinden, ob ich den gesehen, wirklich gesehen habe. Fuck ja, ich glaube, der habe ich wirklich gesehen. Ja, ein Chef zum Verlieben mit Hugh Grant. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. Das ist auch einfach nur. Ist
0: eine Komödie ja. und. Ähm, das sind einfach solche Filme, die, die sie gemacht hat, die muss man nicht im Film, äh, die, die muss man nicht im Kino gucken, die kann man sich tatsächlich abends mal gemütlich auf dem, auf dem Sofa angucken, aber man muss da jetzt nicht ähm, Geld für bezahlen und äh, in Ein Chef zu verlieben geht es eben darum, dass sie äh, eine ökologisch engagierte Anwältin ist und sie soll ähm, die ja, die soll für Hugh Grant arbeiten und ihn so ein bisschen unterstützen. Die beiden verlieben sich dann ineinander, haben aber irgendwelche Probleme und äh, kommen im Endeffekt ah. natürlich wieder zusammen.
1: Das ist so bescheuert. Es, ist immer, es verlieben sich immer alle in Sandra Bullock oder Sandra Bullock verliebt sich in an andere. Das ist irgendwie bei jedem Film, glaube ich, das er Ja, ich glaube, so selbst ist es bei, bei Liebeskomödie. Aber selbst bei Demolition Man und bei Speed ist es ja so, dass sie am Ende mit irgendeinem Actionhelden zusammenkommen. zusammenkommt. Also irgendwie...
0: Ich glaube, Sandra Bullock steht da einfach dran auf, weil sie äh, in ihrem privaten Leben nicht so viel Erfolg hatte mit mir oh.
1: Ja gut, aber es besser wenigstens als äh, Julia Roberts' das Pferdgesicht. Äh, hast du oh. L.A. Crash gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen, aber ich glaube, da kannst du sogar tatsächlich... Gehen.
1: Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Was? Wo ist Markus?
1: Ja, äh, L.A. Crash ist doch der angeblich schlechteste Oscar-Gewinnerfilm aller Zeiten. Nichtsdestotrotz so hat er einen Oscar Er hat doch ähm, ja, einen Oscar gewonnen. Aber er ist angeblich, äh, ich, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber er ist wohl rassistisch und äh, oberflächlich und äh, böse und scheiße.
0: Der hat wohl mehrere parallele Handlungen.
1: Genau. so, du hast ihn wirklich nicht gesehen?
0: Doch, ich glaube, doch, ich habe ihn gesehen, aber das war schon so lange her, sodass ich mich gar nicht daran erinnere. Ich weiß nicht,
1: nur, dass das er
0: mehrere parallele Handlungen hat. Und ähm, auch teilweise ein bisschen brutal. alle zusammenführen
1: in einem Crash. Ja. Ich weiß es nicht. Äh, trauriger Film.
0: Naja, ganz interessant, weil die ganzen Stimmt. Handlungen am Ende zusammenkommen und äh, tatsächlich irgendwie ähm, äh, einen Zusammenhang haben.
1: Jo, klingt top. <lacht> ja, es ist ein Film, der auf den ich eigentlich immer mal nachholen wollte, weil ich ähm, ja auch immer alle Oscar-Filme irgendwie gucken wollte, die den die Oscar gewonnen haben. Aber dann habe ich viel Schlechtes darüber gehört und dann war es mir zu so doof.
0: Ah, oh, okay. Aber trotzdem würde ich dir empfehlen, den vielleicht anzugucken. Okay. Damit Steht du wirklich bestätigen kannst, dass er doof ist. Oder auch nicht. Äh,
1: jetzt, glaube kommen wir zu dem äh, Film, den du vorher ansprechen wolltest, dass Keanu Reeves und. Äh, oder ja. wolltest du noch eines? Keanu Reeves und Sandra Bullock doch noch einen Film zusammengedreht haben.
0: Richtig. Und zwar Das Haus am See ist ein äh, Drama aus dem Jahr 2008 und. Äh, die beiden ziehen nacheinander in das Haus am See ein und, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was das, das ist Es ist ein bisschen hören. Fantasy oder auch nicht, aber die, die Handlung. Briefe hin und ja, her? Ja, aber die Handlung ist ja, findet ja in unterschiedlichen Zeitdimensionen statt. Also das die, die schreiben sich ja nicht einfach nur, sondern ich glaube, sie zog in das Haus ich will jetzt nicht sie lügen, also früher oder später mit. ein, aber diese Briefe, die sich gegenseitig schreiben, ähm, bekommen sie, also er lebt im Jahr 2006 und sie in 2004 oder irgendwie sowas. Was also der eine ein in der Mist. Vergangenheit und die andere in der Zukunft. Und trotzdem können die sich Briefe schreiben. In der
1: unglaublichen Zukunft von zwei Jahren. <lacht> zwei Jahre in der Zukunft. Ja meinst du, kannst du oh mein Gott. so
0: Briefe schreiben?
1: Ich kann auf jeden Fall einen Brief in meinen äh, … In die Zukunft oder
0: Vergangenheit schreiben, ha?
1: Easy in die Zukunft. Ich lege den Brief jetzt <lacht> irgendwo hin und liese ihn in zwei Aber Jahren. Aber dann muss mir, sie auch die Person … Oh Gott, Vergangenheits-Freddy, eine, <lacht> ein <lacht>
0: <lacht> eine Person aus der Zukunft muss sie dann ja auch zur gleichen Zeit lesen ich, können. Nein,
1: ich sage ja nicht, dass das äh, kein Mystery-Film ist. Ich finde nur, es klingt sehr bescheuert, wenn man sich so durchliest. Weil dafür gibt es ja dann am Ende keine Erklärung, oder? Oder ist einfach der Briefkasten Portal? Weil ja, das anscheinend ist die, Erklärung, schon. Wo, die Erklärung, warum das alles funktioniert. Genau. Die Magie der Liebe. <lacht> die Magie der Jaja-Schwestern.
0: Jetzt kommt alles zusammen. Ähm,
1: Was? Ein, ja, Im Prinzip ein Top.
0: Ähm, ist der Höhepunkt des Films, dass Keanu, ja? nee, Sandra Bullock, Keanu Reeves rettet. Denn die Szene spielt sich so ab, dass er sie tatsächlich in ihrer tatsächlichen, also in, in der Welt, in der in dem Jahr, in dem sie tatsächlich gerade lebt, also, findet er sie und will auf sie zugehen. Und ähm, er wird aber allerdings auf der Straße von einem Bus überfahren in dem Moment, als er gerade <lacht> zu ihr gehen wollte.
1: Aber oh, vielleicht soll ich den Film doch gucken.
0: Und äh, der, der, ähm... Das ist quasi so die Schluss- oder die, die äh, wichtigste Szene des Films, denn darum geht es. Äh, sie soll, sie soll, sie versucht ihn denn dann im, am Ende des Films zu retten und versucht, seinen Tod zu verhindern und natürlich, soll ich versuchen, äh, sagen, ob sie zusammenkommen oder nicht? Ist ja, ja. Nicht klar, oder? Sie kommen natürlich nicht zusammen, denn der er auch, stirbt. Ist ja
1: auch tot, ja. <lacht> Wäre ja ekelhaft, wenn sie doch trotzdem zusammenkommen.
0: Nein, Twist, natürlich kommen sie zusammen. Ist ja klar, ist ja auch, wäre ja sonst keine Liebeskomödie, äh, Liebes kein Liebesfilm. Yes. Genau, abgehakt. Nächster Film. Was ist denn der nächste Film?
1: Äh, äh, die Vorahnung. Ja, hast guck du mal, du weißt gesehen? ganz
0: genau, welche Filme ich gesehen habe. Ja, weil
1: ich mir sicher war, dass du kaltes Blut auf den Spuren von Truman Capote nicht gesehen hast.
0: Ja, der, der wäre mir zu heftig gewesen.
1: Also die Vorahnung.
0: Die Vorahnung spielt auch in äh, verschiedenen Zeiten und ist relativ... Ja, ein Durcheinander einfach, weil man einfach nicht versteht, was in diesem Film passiert. Ähm, Sandra Bullock ist, äh, hat eine Familie und äh, der Mann stirbt auf äh, mysteriö äh, mysteriöse Weise, aber Sandra Bullock springt immer in der Zeit, wo der Mann auf einmal lebt und dann auf einmal wieder tot ist, sie versucht, diesen Tod zu verarbeiten, äh, wacht am nächsten Tag wieder auf und dann ist er wieder quick lebendig, sie versteht nicht, was da passiert ist und im Endeffekt ähm, versucht sie auch, nachdem sie herausgefunden hat, was denn passiert ist, ihren Mann äh, von dem Tod zu befreien oder ihn, ihn, ihn zu verhindern. Von dem Tod zu befreien? <lacht> zu verhindern.
1: Hat ja vorher schon bei Keanu Reeves nicht so gut geklappt. <lacht> ist das wieder Keanu Reeves? Nein, oder? Nein,
0: nein, das okay. ist äh, Julian McMowan.
1: Gibt Gibt es noch einen anderen? Das hast McMahon, und nicht McMahon. Woher <lacht> äh, weißt du das? Weil ich sie hier vor mir stehen habe. Okay. Weil man es Mahon und nicht Mohan schreibt. Mohan. Äh, haben die jetzt noch einen Film zusammen gemacht oder habe ich das vorher falsch verstanden?
0: Mit äh, Keanu Reeves? Ja.
1: Also kommt noch einer?
0: Nein. Okay, aber irgendwie schade. dachte ich gerade, die haben noch einen Film gemacht. Aber die haben wohl relativ gerne zusammengearbeitet und werden oh. von vielen Personen Bisher als vom das Traumpaar gesehen. Wurde.
1: Wie Emma Roberts und Emma Emma Stone und Ryan Gosling.
0: Ja, genau, so, so, genau, tatsächlich, so ähnlich ist das. Also alle schreien da noch: Oh mein Gott, ich möchte, dass sie zusammenkommen, warum sind die nicht im realen Leben zusammen? Warum ist äh, Sandra Bullock so blöd?
1: Aber von Ryan Gosling zu Ryan Reynolds.
0: Über den wir gerade nichts gesprochen haben, aber gut.
1: Ich habe auch gerade von Ryan Grassling und Emma Stone gesagt.
0: Ach so, ja gut, okay, nehme ich zurück. Äh, ich habe
1: meinen Übergang hier gebaut. Und warum habe ich Ryan Reynolds gesagt?
0: Wegen Selbst ist die Braut. Korrekt. Denn das ist äh, die nächste Liebeskomödie, in der Sandra Bullock natürlich mitgespielt hat. Hast du den gesehen, den Film? Hat dich deine Mutter äh, nö, zu dem gezwungen? Natürlich,
1: natürlich nicht. Ah, ja, ich ja, steige erst, ja, ja. glaube ich, in drei, vier Filmen wieder ein.
0: Denn da steige ich wieder aus. Also ist das... Ähm, Echt? Ja, ich glaube, das ist mit der letzte Film von Sandra Bullock, den oh, ich, ich gesehen Fall. habe.
1: Zwei, zwei Filme habe ich noch gleich, ja. Sorry, weiter bitte. Ja,
0: ähm, genau. Die äh, erfolgreiche New Yorker Verlagslektorin äh, ist Sandra Bullock und sie wird aus Amerika ausgewiesen, denn sie stammt eigentlich aus Kanada und ihr Visum läuft ab. Ähm, Allerdings äh, hat sie ihren Mitarbeiter Andrew, den sie dazu zwingt, sie zu heiraten, damit sie eben in Amerika bleiben kann. Und so fahren sie zu seinen Eltern nach Alaska und äh, gaukeln ihnen auch vor, dass die beiden zusammen sind und verlobt sind und heiraten möchten. Ach, aber
1: möchte. das war der Scheißfilm. <lacht> Nein. Ah, wieso muss. Ich, das Lustige ist, es verlieben sich ja immer alle in Sandra Bullock, aber davor tun sie schon alle so, als wären sie in Sandra Bullock verliebt. <lacht> Oder sie lügt Leuten was vor. Ja. Sandra Bullock lügt und liebt. Ihr ganze Filmkarriere lang. Richtig.
0: Das sind die Filme, die sie gerne macht. <lacht> ja, und natürlich ähm, fliegt das Ganze dann auf und sie soll tatsächlich ausgewiesen werden, bis dann äh, Ryan Reynolds sagt: ah, Ich liebe dich doch und heirate mich wirklich. Und dann bleiben sie zusammen.
1: Nochmal, wer von den beiden war jetzt Kanadier? Sandra Bullock. Obwohl Ryan Reynolds ein echter Kanadier ist, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ziemlich sicher. Ja. Yeah. <lacht> Warte, ich muss eben, ich äh, recherchiere. Ja, also äh, Ryan Reynolds ist Kanadier.
0: Ah, naja, und nach diesem Film wurden natürlich auch immer gesagt, dass äh, Sarah Bullock und Ryan Reynolds ein Paar sind.
1: Das ist ein bescheuerter Film.
0: was natürlich nicht stimmt.
1: Stimmt also, nicht? Warum?
0: Ich glaube, die hatten nichts. Zu dem Zeitpunkt war sie ja auch. Das nee, zu dem Zeit... Zeit, das war ja kurz nach ihrer Trennung von ihrem Ehemann, der sie betrogen hatte.
1: Sie hat wohl echt nicht so viel Glück, so wie ich das gerade höre. Ähm, mit welchem Film geht's denn jetzt weiter? Ich weiß nicht, ob, hast du Verrückt nach Steve gesehen? Habe ich auch gesehen. Oh Gott.
0: Verrückt nach Steve. Ein Film, für den sie die goldene... Nee, warte. Himbeere bekommen heißt hat. Heißt das? Die goldene Himbeere? Ja. Die goldene Himbeere bekommen hat und die sie tatsächlich sogar ähm, persönlich abgeholt hat. Bis jetzt hat das äh, außer ihr nur Halle Berry gemacht. Korrekt. Ja, und der Film ist relativ schlecht. Äh, sie rennt äh, Bradley Cooper... Hinterher? Also Steve hinterher und möchte die, ihn die ganze Zeit stalken und äh, weil sie sonst nichts zu tun hat. Und im Endeffekt, also das ist, ich weiß nicht, ob das so das Gute oder das Schlechte an dem Film ist. Also im, im Prinzip kommen die beiden am Ende des Films nicht zusammen und sie erkennt, dass sie doch viel mehr ist äh, als
1: nur die Liebe von Steve.
0: Als nur die Liebe von Steve, genau.
1: Das war's? Das ist die und Aussage Film? des Films?
0: Ja, ich glaube schon. Oh Gott.
1: Bradley Cooper halt. Also in Bradley Cooper kann man sich... Und
0: den Film hat sie, glaube ich, auch sogar mitproduziert. Sandra, Sandra, Sandra.
1: Bullock, Bullock, Bullock. Uh, der nächste Film, uh, über den haben wir wirklich schon tatsächlich mehrere Male schon gesprochen. Uh, und Blind ich habe ihn Side? immer noch nicht gesehen. Auch wenn er mich eigentlich interessieren sollte, weil ich ja großer Football-Fan bin. Uh, aber anscheinend bin ich kein großer Sandra Bullock-Fan, wie ich gerade in diesem Talk herausfinde. Weil in meinem Kopf hatte ich viel mehr von ihr gesehen. Bis ich gemerkt habe, dieser eine Film, den ich gesehen habe, den gibt es auch fünfmal. Uh, Blindside, worum geht's denn nochmal?
0: Ist ein Filmdrama, der auf wahren Begebenheiten beruht. Und zwar äh, geht's da, wie du schon sagtest, um Football. Sarah Bullock ist glücklich verheiratet und hat eine tolle Familie. Eines Tages ähm, nimmt sie aber den äh, farbigen Jungen, äh, äh, wie heißt der? Big Mike zu sich auf.
1: Big Mike.
0: Und äh, der wurde von seiner Mutter verstoßen. Die kann ihn einfach nicht großziehen. Und somit äh, nimmt sich Sarah Bullock dem an. Sie meldet ihn an, um Football zu spielen. Er wird erfolgreich und alles ist toll und sie adoptiert ihn.
1: Und das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit und der echte Mike äh, fand den Film scheiße.
0: Richtig, das hatten wir sogar auch mal gesagt.
1: Ja, weil der Film wohl rassistisch ist.
0: Für diesen Film ähm, hat Sandra Bullocks allerdings einen Oscar bekommen. Parallel zu ihrer goldenen Himbeere für Verrückt nach Steve.
1: Im gleichen Jahr. Ja, cool. Das, das war parallel. Läuft ja richtig bei dir, Sandy. Das ist auch der einzige Oscar, den sie in ihrem ganzen Leben gewonnen hat. Ja. Äh, und mit bleibt sein sind wir blind. Thought, sind wir schon ziemlich am Ende? Oder hast du noch welche von den? Äh, also ich habe noch ein paar. Also jetzt wie gesagt steige ich langsam wieder ein.
0: Und ich nehme mich aus.
1: Hast du The Heat nicht gesehen? Also Taffe Mädels?
0: Nein. Den Anfang und ich fand den Kacke.
1: Okay, Melissa McCarthy und äh, Sandra Bullock machen Action. Habe ich nicht gesehen. Ähm, aber viel besser, viel wichtiger Gravity.
0: Ja, habe ich leider auch nicht gesehen. Da Muss ich auf jeden Fall ja, nachholen. Da
1: spielt sie ja mit ihrem jetzigen Bruder zusammen, also äh, Danny Ocean, a.k.a. Äh,
0: George Clooney. Boah,
1: Clint Eastwood gerade sagen. Äh, George Clooney natürlich. Äh, und es ist ein Drama im Weltall, den ich ehrlich gesagt nicht so gut fand. Und ich Echt? glaube, es liegt einfach nur daran, dass das ein Film ist, den man im Kino nicht auf einem kleinen Handy-Bildschirm in der U-Bahn gucken sollte. Nein, ich habe okay. ihn schon auf dem Fernseher geguckt. Aber äh, also es fehlt schon irgendwie dieses klaustrophobische die, also Muss nicht im Kino sein, muss definitiv nicht 3D sein. Aber ein anständiges Soundsystem, glaube ich, würde dem Film schon gut helfen. Also in dem Setup, wo ich es gesehen habe, dachte ich mir nur so, ja, Sandra Bullock stirbt jetzt gleich. Sie stirbt? Ich hab, dachte mir das. Ich sage natürlich nicht, was wirklich ja, passiert.
0: Ja, einer von den beiden stirbt, ja, das weiß ich ja auch. Das Ach, ich du auch weißt,
1: dass einer von den beiden stirbt. Ja. Äh, der Film ist sehr cool gemacht, äh, viele Falls Finishes, man weiß nicht genau, was passiert. Äh, hat ein paar sehr coole Ideen. Alfonso Coron, glaube ich, er ist, genau, ist der Regisseur, hat, glaube ich, auch einen Oscar dafür gewonnen. Sieben Oscars hat der Film sogar gewonnen. Ähm, weiß ich nicht, ich bin, glaube ich, mit eventuell zu hohen Erwartungen an den Film rangegangen. Ich weiß noch nicht genau, warum. warum also irgendwie habe ich, ich, oder ich habe was anderes erwartet. War einfach nicht so mein Ding. Es ist halt sehr random, was da passiert, dass sie irgendwie, ja, Probleme bekommen. Äh, Sandra Bullock hat kurze Haare. Das ist ein bisschen überraschend in dem Film. Ja, George Clooney. Ist nicht viel, also es sind ja fast nur die, ja, tatsächlich es sind wirklich nur die beiden vor der, äh, vor der Kamera. George Clooney und Sandra Bullock, alle anderen nur als Stimmen. Ähm, ist ein einsamer, dramatischer Film. Wie gesagt, ich, es war einfach nicht meins, aber ich kann dir auch wirklich nicht genau erklären, warum. Wenn ich ihn nochmal mal gucken würde und irgendjemand anders neben mir sitzt, vielleicht wird das dann besser. Hm. Also, wenn ich dann mich äh, emotionaler äh, mit äh, Sandra verbinden kann, ich weiß es nicht. Ich, dann, also, so wie ich es geguckt habe, fand ich es einfach nur so, ja, läuft halt bei dir. Nicht. Hm. Aber sollte man wahrscheinlich nachholen. Wahrscheinlich ist der Film gut, fragte ich mich. Und ich glaube, jetzt kommt nur noch, jetzt habe ich mich mal wieder verklickt, glaube ich, ist das auch der letzte Film, weil die Wahlkämpferin hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen. Nee. Dann bleibt dir ja nur noch ein Film, den wir ansprechen können. Und zwar? Minions. In Minions spielt sie Scarlet Overkill. Natürlich, als, sie. natürlich die Stimme. Sie spielt sie auch bestimmt in Motion Capture. Nein, sie spricht natürlich Scarlet Overkill. Die große Böse in dem Film und äh, der neue Handlanger, dem die nicht andersrum, die äh, neue Chefin für die Minions, die sich ihr dann anschließen. Äh, ich habe den Film leider nur auf Deutsch gesehen, deswegen kann ich nichts zu ihrer Performance sagen.
0: Nee, ich leider auch nicht. Und Minions habe ich, glaube ich, auch noch nicht mal gesehen. Ich
1: muss weiterhin unterstützen, die Minions-Filme sind besser als die ich einfach und verbesserlich filme, weil sie keine Handlung haben. Okay. ist einfach nur ein blöder Skitfilm mit gelben Figuren, die ihren gelben Hintern zeigen. Und das ist lustiger <lacht> als der ganze Scheiß mit Gru. Ich okay. weiß, diese Aussage, ich, die meisten Leute sind nicht dieser Meinung. Ich schon, Punkt. Ich finde die anderen Filme kacke. Ich finde die alle drei unfassbar langweilig, Charaktere alle beschissen. Was interessiert mich, seine gottverschissene Familie? Was interessiert mich, sein Bruder? <lacht> die blöden die kleinen Töchter, die alle nur auf Einhörner stehen? Das ist wahnsinnig lustig, weil Einhörner wahnsinnig lustig sind. Geh mir nicht auf den Sack. Minions ist einfach nur gelbe, blöde Figuren, die dumme Witze machen. Das funktioniert, trinkst du ein paar Bierchen dazu, das ist in Ordnung. Aber und dann warum stehst
0: du denn dann auf die Simpsons?
1: Bitte, was? <lacht> das ist sozialkritischer, lustiger Humor, insider -Witze und äh,
0: Familienhandlung. Ja, ist aber deutlich
1: tiefer. Ist deutlich tiefer. Und es hat tiefgründige? Ja, das auch. Außerdem <lacht> hat es 23 Staffeln. Und ähm, Simpsons hat am Anfang sehr, sehr emotional angefangen über die ersten paar Staffeln. Es ist ja wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig Witze und sehr, sehr viel Emotionen. Also wenn man alle Simpsons-Folgen mal gesehen hat...
0: Kommt Sandra Bullock auch mal bei den Simpsons vor?
1: Das sollte ich mal recherchieren, aber dann wird es ja in meiner Liste stehen, oder?
0: Vielleicht bei... nee, es bietet ja nicht. Aber ist ja
1: außer sie ist sie selbst. Äh, worum geht es in der nächsten Folge, während ich hier das recherchiere?
0: Warte doch mal, ich wollte dich noch fragen, was, denn, oh, was du denn meinst, was äh, der oder die erfolgreichsten Filme waren von Sandra Bullock, von den Einspielergebnissen her.
1: Äh, ach so, äh, soll ich raten? Mhm. Ähm, die hat in der letzten Zeit jetzt keinen so großen Kassenschlag. Ich würde mal sagen Gravity.
0: Mhm. Richtig, Gravity Speed.
1: Speed wäre das zweite gewesen, aber der ist so lange her, dass ich gesagt hätte, das kann sein, dass er dann doch.
0: Und noch äh, Blindside war auch noch relativ erfolgreich. Also, das, ich glaube, das sind auch so die Filme, die erstens am erfolgreichsten waren, die aber auch tatsächlich ähm, am besten von ihr sind, ne?
1: Anspruchsvollsten. Ich habe ich hab, nein, ich habe äh, Also, Sandra Bullock ist an sich nicht in den Simpsons aber sie ist es gibt ein Poster vor irgendeinem äh, genau es gibt ein Poster vor einer Videothek, in auf dem äh, auf dem nee, nicht ein Poster sondern ein Zettel wo drauf steht in, äh, in, äh, wenn Sancho Bullock nicht in dem Film ist den du dir ausleihst, ist die Ausleihe gratis <lacht> Also das ist die einzige Sandra bullock bei den Simpsons, die ich gerade gefunden habe. Okay. Finde ich mir sehr lustig. <lacht> hab ich knack. Aber sie war wohl nicht bei den Simpsons dabei.
0: Dann sollten die das mal nachholen.
1: Das jetzt sein? Welchen Film würdest du denn empfehlen?
0: Äh, wenn man auf gut gemachte Filme steht, die auch tatsächlich erfolgreich waren, eben die drei, die ich äh, gerade eben erwähnt habe, also Gravity, Blindside und Speed, wenn man auf einen Klassiker steht. Wenn man auf äh, Liebes Liebesfilme steht, das Haus am See oder selbst ist die Braut. Und wenn man auf schlechte Filme steht, dann auf äh, Verrücktes nach Steve.
1: Ach so, nicht die Jaja-Schwestern.
0: Den habe ich ja nicht gesehen. Ich empfehle ich auf sagen. jeden Fall die
1: Jaja-Schwestern. <lacht> allein schon der Titel hat mich überzeugt.
0: So, dann solltest du ihn dir mal angucken. Ich arbeite
1: dran. Die göttlichen, dafür, die göttlichen daran. Geheimnisse nee, der Jaja-Schwestern. Meine Rezension in der kommenden Woche. Sie spricht übrigens SIDDA. s i d d a Warum nicht? <lacht> Und äh, meine ernste neben Empfehlung ist Demolition Man. Dummer Actionfilm funktioniert. Sandra Bullock ist lustig in dem Film.
0: Ah, ja, sie ist lustig. Okay. Sie ist tatsächlich auch im wahren Leben total lustig. Das wollte ich ja noch ansprechen. Tatsächlich total lustig und sympathisch. Also das damals, als du sie getroffen hast? Äh, nee, anhand der vielen Vi YouTube-Videos, die ich gesehen habe, kann ich das beurteilen.
1: Also äh wie bei dem Jennifer Lawrence Talk äh, unterhältst du dich dein ganzes Wochenende ganzes. immer nur von YouTube-Videos <lacht> äh, genau, immer Bullock, wieder Jennifer Lawrence. und dann, die sind so lustig und sympathisch.
0: Ich kann mich ja total mit den beiden identifizieren.
1: Das ist ja schön. Äh, in der kommenden Woche stellen wir äh, mit dem Film von Love Simon, äh, geht es um, äh, ich weiß noch nicht genau, wie ich das Thema nenne, irgendwas mit Homosexualität oder Sexualität in Filmen. Mhm. Äh, ich habe dafür auch schon äh, einen Externen mal angefragt, der in der uh. Gleichstellungskommission hier in der Hochschule ist. Das heißt, wir bekommen ein Insider-Wissen über äh, Filme, die ich wahrscheinlich noch nie gesehen habe, weil der hat einen sehr interessanten äh, Filmfundus wenn es also um sowas geht. Also
0: wird es mal was anderes und sehr, genau. sehr spannend.
1: Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche, weil ich weiß überhaupt noch nicht, was uns erwartet. Genauso wie ihr, liebe Zuhörer. <lacht> Deswegen eine wunderschöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal.